0: 且说赵昂的老婆被做娘的抢白下楼，一路恶言恶语，只嚷到自己房中，说向丈夫，又道：“舒心总是抓破脸了，待我招一句，骂一句，好歹送这丫头上路。”到次早，闻得玉姐上吊之事，心中暗喜，假意走来安慰。背地里，只在王员外面前冷言酸语挑拨，又巧的将钱钞买主玉姐身边丫鬟，吩咐如下次上吊，由他自死，莫要声张。又打听得徐氏差人寻访廷秀，也多将银两买定，只说无处寻觅。赵昂见了丈人，马前见假殷勤，随风倒舵，多屯捧屁，取他的欢心。王员外又为玉姐要守着廷秀，触恼了性子，倒爱着赵昂夫妇小心热闹，每事言听计从。赵昂珠色衬意，自不必说。只有一件事在心上打搅，你倒是甚的事？乃是杨洪这桩。那杨洪因与他干了两件大事，时常来所需。赵昂初始打发了几次，后来颇觉厌烦，只是难好推脱。及至送与，却又争多竞寡。落后回了两三遍，杨红心中怀恨，口出怨言。赵昂恐走漏了消息被丈人知的，忍着气一元馈送。杨红见他害怕，一发来得勤了。赵昂无可奈何，想要出去躲避几时，恰好王员外又点着白粮借户。趁这个机会与丈人商议，要往京中选官，愿带去借粮，一举两得。王员外闻女婿要去选官，乃是美事，又替了这番劳碌，如何不肯？又与丈人要了千金，为干缺之用。亲朋践行以毕。林七又去安放了杨红，方才上路。话分两头，再说张廷秀在南京做戏，将近一年不得归家。一日，由礼部一位官长唤去承应。那官长姓邵，名承恩，进士出身，官为礼部主事。本贯浙江台州府宁海县人士，夫人朱氏生育数胎，只留得一个女儿，年方一十五岁，工容贤德俱全。那日却是少爷六十诞辰，同僚称贺，开言款待。廷秀当场扮演，却如真的一般。满座称赞，那少爷深通相法，见廷秀相貌堂堂，后来必有好处。又恐看错了，到办本时，换廷秀近前仔细一观，果然是个未发迹的公卿，只可惜落于下贱。问了姓名，暗自留意，到酒阑人散。吩咐众戏子都去，只留正生在此。承应夫人，明日差人送来。潘忠孔廷秀脱身去了，满怀不悦，怎奈官府吩咐，可敢不依？连声答应，引着一班子弟自去。廷秀随着少爷直到后堂。只见堂中灯烛辉煌，摆着桌科，夫人同小姐向前相迎，众家人各自远远站立，廷秀也立在半边。堂中服侍俱是丫鬟之辈，先是小姐拜寿，然后夫人把盏称庆，少爷回敬过了。方才就坐，唤廷秀叩见夫人，在旁唱曲。廷秀唱了一套，少爷问道：“张廷秀，我看你相貌魁梧，绝非下流之人。你且实说，是何处人士？今年几岁了？为甚习此下贱之事？细细说来。”我自有处。廷袖见问，向前细诉前后始末根由。又道：“小的年纪十八，如今扮戏，时出无奈，非是甘心为此。”少爷闻言，皆叹良久，乃道：“原来你抱此大冤，今若留为戏子。”哪有出头之日？既曾读书，必能诗词。随意作一首来看，是何如？即令左右取过文房四宝，放在旁边一只桌上。廷秀拈起笔来，不解思索，请客而成。呈上，少爷举目观看。乃是一首寿词，词名《千秋岁》。词云：琼台奇草，玄鹤祥云表，华岩上笙歌绕，欲京遥岛客，笑傲乾坤晓，齐拍手唱到长春人不老。北阙龙章耀，南极祥光照。海屋内愁天了，青鸟衔笺至，传报群仙道，同松祝万年称寿考。少爷看了这词，不生之喜，连声称好，乃道：“夫人。”此子才貌兼美，定有公卿之分，意欲名龄为子，夫人以为何如？夫人道：“此乃美事，有何不可？”少爷与廷秀道：“我今年已六十，尚无子嗣。你若肯时，便请个先生教你，也强如当场献丑。”廷秀道：“若得老爷提拔，便是再生之恩。但小人出身微贱，恐为父子玷辱老爷。”少爷道：“何出此言？”当下四双八拜认了父母，又与小姐拜为兄妹，就把椅子坐在旁边，改名邵一鸣。吩咐家人都称大相公，如有违慢，定行重责，不在话下。且说潘中那晚言也不和，清早便来伺候，等到午上不见出来，只得央门上人禀知，少爷唤进去说道：“张廷秀本是梁家之子，被人谋害。”亏你们救了，暂为戏子。如今我已收留了，你们另自何人吧？叫家人取五两银子赏他。潘中听见少爷留了情秀，开了口，半晌还合不下，无可奈何，只得叩头作谢而去。少爷即日就请个先生收拾书房读书。亭秀虽然荒废多时，恰喜得昼夜勤学，埋头两个多月，做来文章浑如锦绣一般，少爷好不快活。那年正值乡试之期，即便原力入剑，到秋间应试中了第五名正魁，喜得少爷眼花眉凤。廷秀谢过主司，来禀少爷，要到苏州救父。少爷道：“你且慢着，不如先去会试。若得连科，谋选彼处地方查访仇人正法，岂不痛快？倘或不中，也先差人访出仇家，然后我同你去，与地方官说之。”拿来问罪，如今若去，便是打草惊蛇，必被躲过，可不劳而无功，却又错了会事。廷秀见说的有理，只得依允。那时少爷满意，欲将小姐配他，因先祭为子，恐人谈论，自不好启齿。庆眉略露其意，廷秀一则为复冤未谢，二则未知欲解志向何如，不肯先做负心之人，与少爷说明，止住此事，收拾上京会事，正是未行雪耻仇凶事，先做攀花折贵人。划分两头。且说张文秀自到河南，已改名楚四茂。楚长者夫妻珍重如宝，严师读书。文秀因日夜思念父母兄长，身子虽居河南，那肝肠还挂在苏州，哪有心情看到书上？眼巴巴望着楚长者。往下路去散步，跟他回家。谁知楚长者年纪老迈，家道已富，楚妈妈劝他弃了这行生意，只在家中营运。文秀闻得这个消息，一发忧郁成病。楚长者请医调治，再三解劝，约莫住了一年光景。正值宗师考取童生，文秀带病去复试，便得入泮。常言道：“福至心灵。”文秀入泮之后，倒将归家念头撇过一边，想到：“我如今近身有路了，岂敢一名遗才入场？倘得侥幸连科及第。”那时救父报仇，岂不易如翻掌？有了这股志气，少不得天随人愿。果然有了科举，三场已毕，名标榜上，赴过鹿鸣宴，回到家中拜见父母，喜得处长者老夫妻天花乱坠。那时亲临庆贺。宾客填门，把文秀好不奉承。多少富士豪门情愿送千金礼物聘他为婿。文秀一心在父亲身上，哪里肯要？忙忙的约了两个童年，收拾行李，带领仆从起身会试。处长者老夫妻直送到十里外。方才分别，在路小行夜宿，飞至一日。到了京都，觅个寓所安下，也是天使其然。庭秀、文秀兄弟恰好坐寓在一处，左右健婢时常会面。此时居一气，养一体，已非旧日枯槁之容了。然古韵犹存，不免独影私行。只是一个是浙江邵逸明贵介公子，一个是河南楚四茂富室之儿，做梦也不想到亲弟兄头上。不一日，三场已毕，同欲举人后榜，拉去行院中游串，做东戏耍。只有少楚二人兼职不行。楚四茂遂于狱中置客，邀请少一明闲讲，以遣寂寞。两下座谈，欲绝情热。四茂遂问：“少兄何以不往区中行走？莫非尊大人家训言切？”一名潸然下泪，答道。小弟有伤心之事，就是今日会事，亦非得已，况于闲串，哪有心情？只是尊兄为何也不去行走？如此少年老成，实是难得。四茂凄然长叹道：“若说起小弟心事，比仁兄加倍不堪，还好仁兄高发。”替小弟做个报仇泄恨之人。一明见话头有些相近，便道：“你我虽则隔省同年，今是天涯相聚，便如骨肉一般。兄之仇及无仇也，何不明言与小弟知之,之？”似茂沉吟未答，连连被逼，只得叙出真情。才说的几句，不带辞毕，一明便道：“原来你就是文秀兄弟，子我就是你哥哥张廷秀。”两下抱头大哭，各叙茂姓来历，且喜都众相科，京都相会，一则以悲，一则以喜，分明久旱逢甘雨。赛过他乡遇故知，莫问洞房花烛夜，且看金榜挂名时。春榜既发，少一名，楚四茂聚众在百名之内，道德殿试，弟兄聚在二甲，官正已过，一名选南直隶常州府推官。四茂考选了庶吉士，入在翰林。旧父新籍，遂告个几假，与一名同回苏州，一面写书打发家人归河南，迎楚长者夫妻至苏州相会，然后入京不提。弟兄二人离了京师，由陆路而回。到了南京，廷秀先来拜见少爷。老夫妇不生欢喜。廷秀禀道：“兄弟文秀得河南楚长者旧捞，改名楚四茂，一众同榜进士，考选庶吉士，与儿同回，要见爹爹。”少爷大惊道：“天下有此奇事！”快，请相见！家人连忙请进。文秀到了厅上，扯把椅儿正中放下，请少爷上座，行拜见之礼。少爷哪里肯要，说道：“岂有此理！足下乃是尊客，老夫安敢健忘？”文秀道：“家兄蒙老伯收录为子。”某即游子也，立何拜见？两下谦让一回，少爷只得受了半礼。文秀又请老夫人出来拜见，少爷备起庆喜筵席，即引至更余方止。次日，本衙门同僚知的近来拜访，弟兄二人以次打败。